0: Здравия
1: желаю, уважаемые радиослушатели, слушатели военного ревю. В особенности мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда, вдвоем. Позвольте представиться. Я Виктор Бранец.
2: А это я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки софт информ вы с Микола. Поехали, Виктор
1: Николаевич. Дорогие друзья, мы сегодня, и Михаил прежде всего, как дежурный, конечно, поговорим и о том, что происходит на поле боя, и поговорим о выдающемся нашем самолете Су-27. И пока Михаил будет вам рассказывать обо всем этом, я тоже имею право задать вам вопрос на засыпку. А знаете, какой вопрос? А вот скажите, почему этот самолет называется именно Су-27? Вы пока подумайте, а Михаил Тимошенко будет выполнять обязанности дежурного. Пожалуйста, Михаил. Итак,
2: сначала вести с полей. По сути, на всей э, Донецкой дуге нашего фронта идут наступательные бои. То, что мы слышим из уст украинцев, что на Сватовском направлении разгромлена танковая армия, я отношу э -э, к ситуации, когда до микрофона добрался сумасшедший. Во-первых, он путает батальон с армией, тем более танковый. И даже батальон там разгромлен не был. Разгромлено было две батальонных тактических группы украинской вооруженных сил, но и елки-палки, ну, я понимаю, что в условиях форм войны и пропаганды необходимо подбирать, ну, уж настолько-то. После этого можно вообще не включать, не слушать, не смотреть украинские каналы. Итак, значит, на Сватовском направлении были поползновения отражены, но мы при этом продвинулись на плечах отходящего противника. Солидар продвинулись с севера обходим, тоже хорошо. В Бахмуте очень похоже, что до нового года Бахмут может не устоять. Но ну, а если устоит, то совсем немножко, максимум до старого нового года. Маринка, вот здесь, здесь упорные бои. Скажу честно. Ну, а больше сам, собственно, говорить ты не о чем. В направлении Кременной никаких телодвижений противник не оказал. Больше того, после удара по нему ракетами. А как-то он ведет себя странно. Живой, неживой, контуженный, неконтуженный. Ну, шевелится плохо. Донецк по-прежнему обстреливает. Горловку тоже, к сожалению. Ну, а на Запорожском направлении... Ну, не то чтобы тишь, гладь, Божьей благодать, но никто не пытается переправиться через Днепр, никто не лезет на плотину, чтобы преодолеть. Вот ты елки-палки, то ли они так убедили сами себя, что мы обязательно на донецком направлении будем наносить решающий удар, то ли пытаются обмануть сами себя и нас тоже. А зачем туда концентрировать группировку 20-тысячную на границе с Белгородской областью. Вопрос, конечно, интересный. Но, тем не менее, вот вести с полей выглядит так. Гадать, не гадать, это не мое дело. Пожалуйста, распоряжайтесь данными. Теперь, что касаемо СУП 27-го. А почему появилась передача на эту тему? Потому что Ну, снизили заказ Су-27 на 2022 год. И тут же раздались вопли. Прощаемся, все, хороним. елки палки Как же ты похоронишь-то такое количество самолетов, умник? Это же, по сути говоря, основа и опора нашей истребительной авиации на сегодняшний день. Ну, рассказывать о том, как появился Су-27, можно долго. Это очень интересная история. По сути, он появлялся два раза. А этому предшествовал ряд совещаний в Министерстве авиационной промышленности. Потому что все эти разработки начались в шестьдесят 69 году. У них тоже был перспективный фронтовой комплекс авиации в ту пору. Это не мы первые придумали. Участвовали в конкурсе Яковлевской фирмы Мегари и Сухие. Яковлевские вылетели сразу, потому что не было гарантий, что машина при выходе из строя одного двигателя сможет вообще, говоря, до чего-нибудь дотянуть. Ну, утерлись и пошли делать дальше что-то. Остались Мегари и Сухие. Практически никак не могли решающие слово сказать участники совещания, а предложение, предложением. А что такого? Ну, давайте сделаем тогда конкурс между двумя машинами. Легким типом мы готовы делать. И сухим, потому что сухие тяжелее. Вот и получилось. Фронтовой истребитель МиГ-29 с сухой массой 10 тонн. И су 27 самолет завоевания превосходства в воздухе, сухой массой 16 тонн. Но если у «Мигаря» с полной заправкой и с подвеской всего, чего можно, на точках внешней подвески получалось взлетное 16, то у «Сухого» в таком же раскладе получалось 30 с лишним тонн. И дальность... По сравнению с Миговской и вообще с истребителями той поры, если даже равнять с американцами, дальность просто чудовищная. Боевой радиус под тысячами километров, а перегоночная дальность – 3000 километров. Это на большой высоте. И максимальная скорость – 2500. Замечательная машина. И вот как раз когда, собственно говоря, Стал вопрос о передаче в серию, и последние испытания уже проводили на э, готовой машине, в которую нужно было упаковать всю электронику, прицельный комплекс, радиоэлектронную э, радиолокационную станцию, ну и все такое прочее. Оказалось, что вся эта, э, вот вроде как мелочь, перетяжеляет машину настолько, что у нее смещается центр тяжести. А вообще они тогда пришли к выводу, что увеличение нагрузки на 1 килограмм увеличивает вес конструкции на 9. Машину пришлось пересчитывать практически заново. И когда она пошла в производство, это была уже совсем другая машина. Совсем другая. Удивительная, конечно, и жизнестойкость, и срок производства. Собственно говоря, первый полет в 1977, производство с 1981, в строю с 1985 и до сих пор. Ну а что у нас на сегодняшний день есть? Вот те, что носят бирочку СУ, это 10 модернизаций разнообразных и сильно отличающихся но практически в том же корпусе, с тем же крылышками, с тем же двигателями. И те, которые уже имеют другие номера, Су-30, Су-35 и так далее. Так вот, всего этого набирается аж 15. То есть 10 модернизаций и еще 5 модификаций. Пожалуй, ни с одной другой крылатой машины подобного мы не имели. И на сегодняшний день у нас 12 эскадрилей СУ 27 если не брать, соответственно СУ 30 и СУ 35 И часть этих эскадрилей была переброшена в Крым. Я понимаю, из-за чего Виск поднялся, потому что эти самолеты не участвуют в боевых действиях, ну если не считать, что они пугают разведчиков заокеанских и вообще патрулируют Черное море. А когда ты видишь над головой это чудо, и тебе вдолбили в башку, в твою неразумную, что это чудо может не просто ракету запустить, а бомбу уронить полутонную, то отношение к жизни меняется и к исполнению обязанностей службы. Вот как-то так. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, уважаемый Михаил. А мы... У нас осталось 30 секунд до конца первой части. Прошу готовить вопросы по инструкции, которые вам выдал Так почему Тимошенко. он стал
2: называться Су-27?
1: А я вот хочу, чтобы народ мне что-то сказал. Понимаешь, я тоже так завлекаю. Завлекаю. Ну что, дорогие, 10 секунд, 8-800-200, ровно 97-02-10 будет а коротенький перерыв, что а это потом... катя
2: отсеивает неудобные вопросы
0: военное ревю. полковника виктора Баранца. они видят что происходит, знают как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг
1: Продолжаем военную ревью С вами полковник Баранец Тимошенко А мы ждем первого дозвонившегося сегодня в нашу программу Итак, что нам скажет сейчас? Катя говорит, что Иван Иванович у нас Иван Иванович... Здравствуйте,
2: Иван Иванович, слушаем вас
3: здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте. Я бы хотел у вас узнать Насчет пленных Как у них теперь жить, Стали ли они опять снова за ружье Заплатили им пособие И прочее, прочее, прочее Вот Скажите про них каких да вы... пленных? Да,
1: каких, нельзя какая? задавать уточняющие вопросы. Не хамите Тимошенко, нельзя. Не, мы... а я просто
2: в силу врожденной тупости. Да.
1: Ну нельзя задавать вопросы, понимаете, все.
3: Почему нельзя? А потому что Но, вы знаешь, не уточнили,
1: вы на... каких пленных, наших или украинских, а? Как мы как будем ответ? отвечать, Наши,
3: а? Конечно, а? Так обменяли, надо, надо было так и сказать, и
1: дяденька, а? Так бы надо сказать. Что там Но с Ну я нашими? же звоню. Вы сказали, как там с пленными, уважаемые?
4: Да, с нашими пленными, вот которые на... обменяли. Вот, вот
1: наконец-то. О, всё, всё. Ну, давай, Миша, начинаем, а то у меня зажигание.
4: Прошли
2: лишения, повидались с семьями. Те, кто настаивает, будут поставлены в строй, возвращены на службу. Те, кто не будет настаивать на этом, но им будет защищена служба, выплачена пособие. В чем вопрос-то? уважаемые, ну все. Все, многие... А зачем
4: же нужно было так сразу резко?
2: А вот резко, если, все. а вот что значит переворачивать? Если вы считаете, что здесь сидят идиоты, не mm-hmm. звоните сюда. Если считаете, что у вас что-то не хватает в голове, то тоже не звоните. Вы же не спрашиваете, да не надо, откуда... А
3: то у вас все почему-то Да не, хватает, не надо оскорблять, дорогой я, мой не, человек, не под вашу дудку, В,
1: внять. Да вы под научитесь по-русски дудку. ясно задавать вопрос. Человек, мой дорогой, а? А какой же еще может быть вопрос, если это все с России? Расскажите, пожалуйста, я не а я вам докладываю о, не об украинских пленных. Многие азовцы снова на передовой. Я думал, вы о них интересуетесь. Потому что вы не сказали, наши или украинские плены. До свидания, мы уже трем чепуху. Поехали, кто у нас в эфире?
2: Ну, надо же, какой упрямый. Понимаешь, да. вот, ты, вот, вот он правильно все спросил, а мы идиоты mm. не понимаем. Ну, бывает такое. Здравствуйте, Владимир из Саратова. Я
1: думал, что я ошибся. У Тимошенко сразу возник оризонный вопрос. Привет, Саратов. Что у нас в эфире? Привет.
4: Владимир из Саратова. Да, привет. Здравствуйте, Владимир. 27. Может, да, по 27. Да. Так как создавался он в противовес F-15, поэтому он, конечно, был тяжелый. А Су-27, сначала был он Т-10, экспериментальная машина. Точно так. Да, не дотягивал до F-15. Его пересчитали, вот получился шедевр. Так как нечетные номера у истребителей. Вот Су-27. И у меня еще один вопрос. Вопрос у вас. Конкретный. А-50 используется ли в операцию. Нет.
2: Практически ни разу.
1: ну вы, да, вы, плохо. Уважаемые да. А
2: нам особо нечем хвастаться в этой области. Понимаете, какая штука? Понимаю. Так же, угу. как, как с последним, который Астон, он же премьер. Сначала радар да. доделали. Да. Потом что, радар вроде как доделали. Еще. Да, потом радар вроде как доделали. Потом с бортовой началось безобразие. И вот мордуется с ним, он летал считанные разы. Причем были люди, которые Понятно. вообще хотели затоптать эту разработку.
1: Уважаемый, раз уж вы спросили да. про СУ-27, я скажу, что в свое время там работал, много писал материал и спросил, почему СУ-27. Сказали, что цифра 7 у них была изначально самая любимая СУ-7. Дальше добавляем десятку. Су-17, добавляем десятку. Су-27, добавляем десятку. Су-37, добавляем, Су добавляем десятку. Су-47, добавляем десятку. Су-57. Поняли меня? Отсюда. Понятно. И, да? и, и родилось. Да. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Да.
4: Спасибо вам. Дай Бог нам всем победы. Поздравляю вас всех с наступающим
5: годом и всех радиоспуск. Спасибо, кто вам. спасибо. за нашу победу. Взаимно. Спасибо. Да.
1: Спасибо. Спасибо. Да, до
2: Особенно поздравляем всех, кто там на ленточке.
1: Да, мы еще не раз, конечно, Михаил, будем их поздравлять. Ну вот человек задал простой и ясный вопрос. Сразу понятно, о чем. Тот обижается. Как там у нас военно-пленные?
2: Витя, ну а как не обижаться, если сам дурак,
1: Я тоже не успел, я рта открытый, задал ему резонный вопрос. Абсолютно правильно. Вы о каких пленных? О наших или украинских. Ну, ладно. Проехали полустанок. Едем дальше к следующему радиослушанию. Москва. Александр. Здравствуйте,
2: Александр из Москвы.
1: Алло,
6: здравствуйте, товарищ полковник. Я наступающим сейчас с Новым годом. Всех вам благ, счастья, Спасибо. здоровья. И вам. Алло.
1: И вам, да,
4: Да, добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот почему так авиация слабо применяется в боевых действиях? Потому что это, как бы есть преимущество в воздухе, надо этим пользоваться, а то уж потом, если действительно сейчас а как этим пользоваться, если
2: не уничтожена система ПВО противника?
4: что, что просить плохо слышно?
2: Простите, не разобрал.
1: Система ПВО не уничтожена. Она И еще уничтожена. серьезный фактор. Очень серьезный не фактор. До... То есть
7: она не, не до конца подавлена, да? Я так ну,
1: понимаю? безусловно. Нет, Нет. Нет. Получается,
2: что? На малых высотах. Ведь получается а, какая штука?
6: Живы, да? Что, что со
2: звуком? Вот на малых высотах вы... ядрит твой вдрит, да, да что с такой, со связью? На малых высотах, получается, тебя могут сбить стингером, потому что этих стингеров довезли туда немеренно.
1: Одна Америка тысяч поставила, Миша. Да. Да, да,
2: да, да. да. Mm-hmm. А на высотах побольше, там еще существуют наши с 300 это было большим удивлением для некоторых наших генералов, буки советского производства, ну и всякие насамсы, накамсы и тому подобное. Но в основном ТС-300 и буки. Там, естественно, ракетами мы противорагвационными выбили их радары наведения, вернее, обнаружения. А вот наведение и управление стоит на машинах непосредственно или вблизи них, они попрятались и получают исходные данные о налетах наших авиационных от своих аваксов, которые патрулируют вдоль западных границ Украины. Понимаете, какая штука? Вроде как тебя не видят, ты сунулся, а они включили радар на и пустили по тебе ракету. Есть привет.
1: Угу. Я вам скажу, дорогие друзья,
2: как Канамат погиб. Именно так.
1: Мне пришлось посмотреть некоторые закрытые Телесъемки, печальное зрелище, я вам скажу об этом же, да, когда летит наш самолет, играючи, влетает ракета, и больше нашего самолета нет. Это тоже печальная данность этого спецоперации, о которой мы, видите, не боимся говорить. Ну, Надо, а мы, было, а,
2: надо да. было без пренебрежения относиться к да. противнику. Да. Они после 2014 года почесали репку и стали обучать людей изо всех сил и натаскивать. Натаскали. да, Потому что вот это совершенно нестандартное применение системы ПВО, средств ПВО, зенитно-ракетных комплексов, когда они получают целеуказания от машин дальнего радиолокационного обнаружения, от аваксов.
1: Которые там все время снуются в небе. Над да, вдоль чёрным, границ. Над а морем. дальше да. все
2: через спутник, все
1: замечательно. Ой, а когда меня да.
2: спрашивают, как там наша космическая разведка, мне сразу хочется сказать, что она косметическая.
1: Угу. Ну что, мы ответили, уважаемый человек, на ваш вопрос. Переходим к следующему радиослушателю. Из Симферополя у нас. Виктор.
2: Здравствуйте, Виктор из Симферополя. Алло. Да, да, да. Виктор, Добрый
5: день. Э, Виктор Николаевич. Расскажите подробнее о теракте за Крымском мосту, как все это произошло, и кто там заказан за эти вещи.
1: Уважаемые, коротко скажу, потому что не занимался расследованием. Огромное количество тротила было погружено на этот ну, С лишним тон. Да, вы видели, да? Вот те люди, которые должны были проверять, их ли их подменили, это или предатели, или они вообще не заглянули туда. Об этом и Саша Котс прекрасно рассказал. И аппаратура не работала рентгеновская
2: на въезде. Да,
1: вот сейчас идет следствие. Я думаю, что по меньшей мере, ну, человек пять там прилягут на нары, уважаемые, за ней. Размандяйское, мягко говоря, не нематерщинным словом, отношение к своим обяз... обязанностям.
2: И спасибо большое тому, кто управлял системой взрыва, что он, что поторопился. он ошибся, поторопился. Поторопился, да. Потому... Машина не успела въехать на центральные арки моста.
1: Да. Потом бы мост рухнул с аркой, арка бы закрыла проход, это, в этом был замысел этой, этого теракта. Спасибо. Блестящий
2: замысел, кстати.
1: Да. Умненький, умненький. Не знаю, это фатило ли им э, хоккейских мозгов, но э, западное там тоже чувствуется. Ну. Но англичане же разработку. зелено, да? Извините, пожалуйста. Кто-то, кто-то уголовное кто-то дело, уголовное дело. Возбуждено, ведется. Да, да, ведется. Еще результатов. Нет, узнаем результаты, мы обязательно с Михаилом вам расскажем. У нас осталось а- а уже 30 секунд, 30 дорогие секунд друзья. до да. большого перерыва.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С ага. вами не только баронец, но и, Тим, и Тимошенко. Ну, а кто там нам дозвонился? Можно, Катенька, узнать? Николай из Подмосковья. Здравствуйте,
2: Николай из Подмосковья. Потерпите секунду, Николай, я извиняюсь. Анна Щепак пишет в чате. Какие могут быть неудобные вопросы для полковников... Если война – это их звездный час, а горе и несчастье для всех остальных.
1: Миша, вот... Ну, ну тетя я, Аня. Вот какой ты все таки интеллигентный человек, в отличие от меня. Ну, я же плохой, а ты хороший, да? Ну, я вот могу назвать. Она фамилию свою назвала? Назвала? Щепак. Щепак. Щепак, да?
2: Анна Щепак.
1: Эх, если бы можно было материться. Или хотя бы назвать нехорошего.
2: Ну, на я надеюсь, она поняла... Что ты о ней думаешь?
1: Многоточие. И, извините, да. пожалуйста, человек из Подмосковья. Вам эфир. Пожалуйста. Николай. Задав... Сказал, Николай, да. Николай Слушаем Николай, вас. Да. Извините.
6: Добрый вечер, товарищ Извините. Полковник. Добрый вечер еще раз. Здравия вам желаю и долголетия. Да. И с наступающим вас Новым годом.
1: И подгорбаем вот к вопросику. Вопрос. Да, 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 пожалуйста. Он
6: волнует не только меня... Они только волнуют, мы к этому привыкли уже, не только меня, но и всех моих окружающих, товарищей моих. Почему никто у нас не отвечает вот за то, что произошло? Я имею в виду мобилизацию, и одеть, и обуть, ребят, не что. Ну, ну, как, ну вот, вот какое лицо имеет государство перед этими людьми, кто идет на смерть?
2: Хорошо,
1: хорошо, все, все, не спешите. Имеет то самое лицо,
6: которое, которое теплым
2: бельем накрыть не сумели.
1: Уважаемый слушатель, радио- ну, вы слышали, что смещен один из заместителей министра обороны, который курировал этот участок. Да нет, вы? Да, нет, я спрашиваю.
4: Ну, я в
6: курсе, да. Я, как а бы, вы почему-то э, говорите, что никто послушать. не
1: наказан.
6: Послушайте, за это действо надо не смещать. За это Дорогой действие, мой человек, крольма, идет расследование. Крольма,
1: да, 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 вы будете генеральным... Прав... Прав... Я понимаю, что вам хочется, чтобы наказали. Дорогой мой человек, уголовное дело только идет. Можете сказать, что расстрелять надо было. Это ваше желание. Давайте дождемся уголовного дела. Ну, дорогой мой человек, мы не на базарной скамейке сидим. Давайте дождемся уголовного дела.
5: Вы вы,
6: вы правы. Ну, А а если уж так логически мыслить, надо антигероев-то показывать. Показывать и наказывать.
1: Понятно. Обязательно, преступников надо наказать. А кого
6: тогда,
2: а кого, простите, не наказали за отсутствие нормальных средств связи? Алло, вы слышите меня Николай? Не знаю, Почему?
6: Я... Как-то не да. знаю. как я... это не знаю. Вы ухватились я... за эту
2: Понимаете? мобилизацию.
6: Нет. Я понимаю,
2: что я вам тоже понимаю. хочется поговорить. Мы а трем. мне хочется, Миша, а мы мне хочется еще да, как нет. поговорить нет. на эту тему?
1: Уважаемые, мы трое...
4: Горечь, горечь вот хочется.
1: И, а вот мы с Тимошенко вот просто радуемся. Постарет. Водку днем и ночью пьем, рады, что у нас мобилизация хренова прошла. Да, что у нас не во что одеть, а будь мобилизацией. Это была мы вершина, радуемся. Виктор да.
2: Николаевич. Вершина. Другой люди не видят. Связи нормальные не нет. Не весь, весь, нет. Этот разговор,
1: весь этот разговор сводится к кому? Преступник должен сидеть в тюрьме. Все, дорогой мой человек. Вогите, а лучше,
2: да, а правильно. еще лучше расстрелять его посмертно.
1: Да, хорошо. Ну Но нет, у нас пока. Это. К великому сожалению. Да. К сожалению Понятно, к сожалению, теперь просто... Да. Да. Все, дорогой мой человек, вы правы в своих суждениях. Преступники должны быть наказаны. Точка. Дальше мы уже уходим в другие области. Все, давайте, кто следующий в эфире? Алло. Василий Вологда, Василий Вологда, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Василий из Вологды. Да. да, здравствуйте, товарищи полковники. У звонящего, видимо, такое впечатление, как будто Иосиф Иссарионович один. Э, все тут всем рулил, но мне кажется, ведь должны же быть какая-то команда. То есть не один Иосиф Иссарионович все-таки победу-то добывал. Вот. Извините, вот два вопросика. Я, во-первых, хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Спасибо. Хочу поздравить Чатлам и Мистера Никто и ребят, которые там сидят в окопах. Дай бог им здоровья, чтобы вернулись целыми и здоровыми. Первый вопрос такой. Вот я Виктору Николаевичу наверное где-то с месяца назад звонил насчет трагедии, которая в Мирном случилась. Вроде бы вы тогда сказали, что если будет какая-то информация, что вы ну, сообщите, вот вы не знаете, тогда у Плесецка на, на, на автомобиле контрактник сбил там несколько человек, то вы еще пока не в курсе, ну, то есть, не знаете. А, ну, это было
2: сообщение, да, он, собственно, шел строй по краю дороги,
1: да а
7: он не вписался, зацепил. Угу. Да, думаю, расследование это было какое-то. Оно уже как... завершено, а
1: уже суд идет, и срок там уже корячится. Человеку очень немалый, уважаемые. Об этом писала наша комсомольская правда региональная. Ответ за. Второй, да, вопрос. Второй,
7: вопрос. второй вопрос такой: вот, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вот показывают по телевизору, ребята, интервью берут там с линии прикосновения, вот они все в балаклавах, что нельзя лица показывать, как вы говорили, чтобы э, не пострадали близкие, то есть и не вычислили. А потом вот через две минуты показывают наших э, бойцов, там лейтенантов, сержантов, прямо вот э, на, на весь экран практически фотографии. Все, без отвечает полковник баронец.
1: вы абсолютно правы. Здесь бардак. Такой же бардак, что ордена нельзя э, передавать детям фронтовиков. В в одной области вручают, в другой только вручают документы, и здесь бардак. Нет единого подхода. Вы абсолютно правы. Я это тоже видел.
7: То есть, вроде бы, это тоже не очень для них безопасно. Но вы знаете, какой бардачок. Вот
1: летчиков не показываем, да? А вот, видите, пехоту... Вот ребята показывают. На танке, танкисты высовываются, показывают. Ну, а что выказать. их жалеть?
7: Их же много <с еще <с осталось. Ну да. Я а. просто думаю, Виктор Николаевич, вы ведь в общественный вот совет недавно ходили. Может быть, вы внесете там какой-то. Ну, вот такой вопрос? Спросите, да, я, да. чтобы. Кстати, дорогой как-то...
1: российский народ, помните, нам дама задавала великолепный вопрос по поводу жетонов, да, Михаил? Да, да, да. Я вам обещал, что на общественном совете подниму этот вопрос. Поднял, подошел к заместителю министра обороны и сказал: Виктор, вопрос этот решен. Я удивлен, что ты мне его задаешь. Михаил, поговори, пожалуйста.
2: Так может быть он решен по докладу ему снизу. А до людей же тончики, наверное, еще не дошли. Вот я жду... Да всех. Я теперь жду. Вот я я задаюсь вопросом. Хорошо. Значит, вот вопрос решен. Выдавать сейчас всем. А тем, кто сейчас там в окопах, на огневых позициях, в районах средоточения, это что, прибежали представители управления кадров с мешком жетончиков и раздают всем? Хрен! Не поверю. Я не поверю. Потому что что проверяющие, сукины дети на этой
1: спецоперации, Дальше артиллеристов не ходят. И Это я, не военкоры. И я с нетерпением, Михаил, жду от людей, с которыми я имею связь в окопах. Да? Мне, мне страшно интересно, имеются ли они жетоны. Конечно. Я их даже попрошу, если они есть. Ну, может быть, у кого-то есть. Но Пусть сфотографируют вам... и да, пришлют. Да, да. Спасибо вам за конкретные вопросы, уважаемые радиослушатели. А мы с Михаилом о.
2: Здравствуйте, Александр с Краснодара. Алло. Здравствуйте. Да, да, да. Добрый день.
5: Александр Ростов-на-Дону, войска. Товарищи полковники, для начала, для начала, с наступающим вас.
1: Спасибо, и вас тоже. И вас также.
5: Вопрос будет один. Вопрос будет один короткий. Всем известно, что будет с континентом, если наш подводный беспилотник с ядерной начинкой работает. Да, ну понятно, там цунами. Такое. Меня волнует, что будет, если он сработает сейчас, когда на континенте минус 40, те подарки от нашего Деда Мороза там.
1: А где это минус 40? В Америке, в Нью-Йорке, в Вашингтоне? Америка. И везде минус 40? Или на одном из побережей ну, Нет, в восточных штатах. Нет, местами, местами, местами. Ну, местами. уже теплее, теплее. Ну что, Михаил Тимошенко, это по твоей части. Я с этой бомбой, ну, как знаком. Ну,
2: ну, ну, во-первых, да. цунами, конечно, я бы не надеялся. Эти разговоры обминают вызов цунами на дом. Примерно так же смешно звучит, потому что точка возбуждения, то есть взрыва, она одна, а для того, чтобы вызвать цунами, нужно, чтобы подпрыгнуло дно океана, понимаете, на достаточно большой площади. Это совсем другие уровни энергии. Пока такого, слава тебе, Господи, не моем. А если бы могли, может, и дно бы треснуло.
1: Уважаемый радиослушатель, можно вопросы у вас по секрету? Вам очень хочется, чтобы Поседончик сработал, а? А Я что понял. вы смеетесь? Я серьезный вопрос вам задаю. Вы хохочете, а? Ну, 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 ну. Положи руку на печень, ну. Очень хочется, да? Ответа нет. Ладно, будем считать его положительным. Михаил, остается 20 секунд, Катя, Давай, 20 секунд. Да, Мы сейчас да. переходим куда? В YouTube.
0: Я Наш телефон в 8 800 200,
2: 200 ровно 9702. Давай,
0: перебегай. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравствуйте,
2: Валерий из
6: Здравствуйте, товарищи полковники. С наступающим Новым годом. Надеемся, он принесет всего хорошего нам. Товарищи полковники, у меня такой вопрос возник. Свой-чужой есть такое у нас распознание. Есть да?
2: система оповещения опознавания, вот. да.
6: Если, там, <свят> если у Кохлова оно стоит, оно же наше? Оно будет бить по А, там, Или а там, оно кобик, там,
2: там другие коды.
6: А...
1: У них есть мозги, и были мозги, чтобы сделать самостоятельную, суверенную систему свой-чужой,
6: уважаемый. У-у-у. И еще один вопросик. Вот Тимошенко сказал, как бы я там из Курска, в Белгороде, поживаю. Волнует вопрос о 20-тысячном контингенте. Вот в начале передачи было сказано.
1: Стоп. О чем разговор?
6: Разговор о том, что
2: украинские ЗСУ создали на север от Харькова стягивают группировку 20-25-тысячную войск. Все понял.
1: понял. Но, как,
2: но, как всегда, данные, они расплывчатые.
1: Да, да. Это одна из угроз. Мы уже говорили не, не, несколько дней назад. Да, действительно, мы об этом знаем. А вот как отреагируем? Посмотрим. Спасибо. Ну, у, у вас то, еще что-то есть, да? Пожалуйста.
6: То бишь, чтобы меня успокоить, наша командование об этом знает, да, я так думаю?
1: Успокаивать не Да, конечно, не знает.
6: Надеемся, что
1: знает. Вы знаете, сейчас нельзя ничего категорично говорить, потому да, что на войне да, может быть да. все. Да.
6: да. И тем не менее, здоровья вам, благополучия и всего-всего самого. Спасибо. Спасибо. Спасибо
1: Спасибо. Спасибо. А мы идем. Любовь Ростов на Дону. на дону Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Добрый, добрый, добрый. Михаил добрый. Михаил добрый. добрый Это Любовь из Ростова-на-Дону. Я вот слушала Виктора Николаевича, что он все-таки был на совещании и поднял вопрос по жетону. Я как раз по этому вопросу и звонила. Опа-па. Я когда поступила в органы внутренних дел, и мне присвоили первое специальное звание, мне выдали жетоны удостоверения в соответствии со званием и так далее. Раз в неделю у нас проверяли в здании управления внутренних дел жетоны удостоверения. Если нет, не пускали. На происшествие выехать без жетона и без удостоверения было невозможно. Потому как у нас был, допустим, такой э, случай. Следователь, нарушив этику, погиб. Он поехал сам преступникам на дом, потому что не являлись под подпиской. Там они его убили. Так вот, э, был поднят весь гарнизон ростовский, искали его. И граждане в одном из сельских районов увидели в поле горящий факел от покрышек, сообщили, мы бы заподозрили, что, возможно, это с чем-то связано с вибелью нашего сотрудника, нашего следователя. И действительно, он весь уже обгорел, ничего не осталось, кроме того жетона и костей. Поэтому установили и дали ДНК, что это был он, и раскрыли это преступление. Поэтому мне просто непонятно, неужели до такой степени бардак в Министерстве обороны что людей выпускают на поле боя без жетона.
1: Вот мы, любовь уважаемая, мы должны в этом убедиться, если эти жетоны сегодня у всех, то там. В тылу ли, на передке, это действительно важнейший вопрос. Что мы потом десятилетиями не искали без вести пропавших. Спасибо, Любовь. Я выполнил свою миссию перед вами. Теперь ждем результата. Мы не слезем с этой темы. Продолжаем. Да, надо,
3: да. надо поручить руса, э, э, алюминию господину деребаску, чтобы он бесплатно наш тамповал это нашим ребятам жетоны. Хотя бы вы там принял участие, а то, по-моему, не видно и не слышно его участие.
1: Да, ну он титаном торгует вроде бы. Ну, Любовь, Последний спасибо. спасибо. И второй, вопрос. Да, да, и второй вопрос. Да, вот да, пожалуйста. Вот
3: у нас вышел на дежурство новый Кор- корабль, корабль Александр. Горш... Да, Горшков, да. 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 Адмирал Горшков. Да. И там самые современные поставлены да. ракеты. Скажите, пожалуйста, если он будет где-то в заданной точке земного шара, он как-то защищен от того, чтобы его не смогли поразить ракеты НАТО?
1: Ну, у него система ПВО есть, например, с воздуха. Есть. Есть. И, и
3: с подводной лодки,
1: возможно, будет. А вот там по поводу торпед надо разбираться. Что у а него по, там? А с
2: подводной лодкой все, все тоже понятно. У него есть гидроакустическая станция. Mm-hmm. В том числе и буксируемая. Ясно. Вот. Ну, а, дальше, а дальше, готовить... если ты почуял, что там кто-то плавает под тобой, то для начала можно постучаться с помощью глубинной бомбы. Тюк да. по голове. Если вы услышал <с и не всплыл, то не наш. А если всплыл, то наш.
1: Uh-huh.
5: Спасибо.
1: Люба, я обязательно, обязательно буду встречаться с людьми, которые ведут этим делом. Я задам этот вопрос и передам вам привет, чтобы они мне рассказали, чтобы вы спали спокойно. Продолжаем военное ревью. Баронец Тимошенко ж... говорит, что... Кр... Здравствуйте, Григорий из Краснодара. Из Краснодара. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, да, да, Виктор Николаевич обещал мне 26 числа задать вопрос министерстве по поводу мостов. Значит, Хаммерс э, этот снаряд весит 91 килограмм, которым разбили Антоновский мост, Дорожный в Херсоне. А э, калибр полтонны, а эскадр 720. Неужели Хаммерс разбил мосты а наши не могут разбить мосты.
1: Отвечаю сразу, чтобы мы не мутили да. дальше воду и не лезли под коряку, как Тимошенко говорит. Не было указаний по поводу уничтожения мостов Понятно. на Днепре. Все, это, что это, могу это. сказать. Пусть Понятно. меня постигнет суровая кара российского народа, что это я вам выболтал. Да. Еще один
5: вопросик можно? Давайте. Да, конечно. Значит, Украинцы используют английскую манеру, защищаются в городах. Очень тяжело брать, я понимаю. Помню, я слежу за операцией днем и ночью, ну я инвалид. И вот смотрите, вот смотрю я. И вот когда пески брали, тяжело брали, я понимаю, это ну, очень тяжело. Но когда наши не стали применять огнеметы, не стали применять, применять там люди. А когда всякие пески, там ни ну, одного гражданского нету. Понимаете, вот поэтому э, я тут возмущаюсь, а моя бабушка, жена, говорит, «Да нету этих, снарядов не хватает, а не нету мало». Она права?
1: О, вопрос, вопрос, вопрос. А Нет.
5: потом
2: у нас появляются комменты. Паранец Тимошенко настаивают на применении солнцепеков против мирного населения, чтобы помню, извести всех молодых, пожилых и детей».
1: «Кровожадные сволочи», как написано. Сволочи, сволочи да, да, да. Понял, понял. Уважаемый, можно я вам аккуратненько Спасибо. скажу? Я не привык юлить. Я бы не сказал, что их не хватает. Они а? есть, они, они есть. Но пока они не, незаметны на переднем крае. Вот Вы поняли. так, аккуратненько.
5: И мосты, когда начнут операции, и мосты приезжут, я так думаю. (laughs)
1: Вы знаете, мне приятен ход здоровья. ваших мыслей, понимаете. <laughs> приятен я ход, да.
5: Я очень много говорю секретов, поэтому <laughs> извините. Спасибо. Праздник, но всего хорошего
1: вам. Такой же хозяйский Спасибо, мужичок маме. нам да. с Тимошенко ответил. Вы не торопитесь, может, они нам еще пригодятся. Вы да, да, <laughs> правильно. Да, да, да. Ну, кто у нас в эфире еще? Игорь Краснодар. Здравствуйте, Игорь из Краснодара. Алло, и...
4: добрый, добрый день, уважаемые товарищи полковники. Но ну вот хотел бы задать такой вопрос. Не знаю, может быть он покажется таким наивным. Вот не пора ли нам создать антифашистские подразделения из этнических украинцев и назвать его, ну например, именем Богдана Хмельницкого? Пускай даже ходят в своих вышиванках, это ничем не противоречит никаким этическим.
1: Шаровары, с ним, с шаровары, оселецы на голове, чтобы были, правильно, так? Да, <свят> да, да. да, ну, на, на, наши великие
4: предшественники да. использовали антифашистские движения булава. во время Великой Обязательно
1: войны. Обязательно <свят> булава у Куренова, да, там, или еще, у Сотника, да? Ну, да.
4: М- я не знаю, вот Вильгельм Пик, например, воевал со своими соотечественниками э, во время Великой Отечественной войны, потому что он был антифашистом.
1: Угу. Ну что, Тимошенко, будем мы формировать по национальному признаку полк имени Богдана Леницкого. И
2: каждый получает, каждый второй получает специальную именную печать, и каждого проверенного пропечатывают, да?
1: Интересная, интересная идея. Ну, вы знаете, мы пока с Михаилом Тимошенко ни в правительстве, ни в Министерстве обороны не служим. Но вашу идею мы рассмотрим. Ты что?
2: Тут же начнутся крики. А, пытаетесь народ расколоть и одну а, половину натравить
1: на другую. Обязательно, Миша, обязательно это сто процентов случится, да. Как вы вообще могли все.
4: Это будет выглядеть очень красиво.
1: Ну, а дорогу, в какой дорогу. же форме они должны быть? В вышиванках, в шароварах Ш- или как нет. же все-таки? А, а так же имя отморок. лошадей надо давать. уважаем. давай дальше размышлять. Перед Новым годом так. можно поболтать. А? а почему бы? пики, Все, да. Спасибо. Я один вопрос задал. Молодец, молодец, молодец. молодец. Дорогие друзья, э, наша военная ревю идет к концу. Я вас немножко хотя бы улыбку хочу у вас вызвать. Еду сегодня на... Комсомольскую правду, едет со мной водитель в такси и говорит мне, ну, про операцию разговаривали, сын воюет там на переднем крае, приехал сюда набирать команду, ну, а там где-то идет гулянка. И, пап, знаешь, что мне сказал корпоратив? Ты знаешь, как корпоратив... Как корпоратив, так столов не хватает. Запоминайте фразу: столов не хватает. Как, как блин, повоевать, так армия и флот. Нормально сказано, да? Конечно. Люди. Люди. Конечно. Хорошо сказано. Кто у нас в эфире? Четыре минуты осталось до конца нашего ревью. Иван Сектеквар. Иван Сектевкар. Здравствуйте. Сектеквар, да. да. Добрый день.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники. Успеют два вопроса? Да. Первый вопрос касательно предприятий, выполняющих гособоронзаказ и непосредственно оборонные предприятия, которые подвергаются по действием процедуры банкротства. Вот э, вопрос. президент наш... Мы Владимир все знаем, Владимир... что сказал
1: президент. В чем вопрос? Быстрее подгребаем к главному нерву вашего вопроса. Э, Владимир
4: Владимирович сказал что не... о... о том, что недопустимостью вмешательства а в действия правоохранительных органов и судебных органов. Так вот,
1: получается, замкнутый круг, и кто это сможет остановить вообще? Вот это а а причем здесь банкротство и вмешательство? Как-нибудь свяжите эту веревку в одну, чтобы я мог понять вас. а? Ну, ну то, есть, то есть правоохранительные
4: органы и судебные органы осуществляют банкротство данных предприятий.
1: Они осуществляют? Я
4: сказал, что о недопустимости. Во, Миша, Миша, это что
1: у нас? Генпрократура нет, банкротит. Нет, да? Надо еще не Переведи на понимаю. русский Судеб... язык, Миша. Судебные
2: процессы могут быть. Да. Судебные процессы могут быть, но вообще банкротство – это процесс гражданский.
1: Уважаемые, я так понимаю, вы о другом хотите сказать, что идет банкротство, а судебные органы поддерживают тех, кто убивает эти предприятия. Да. А? Вот это другой разговор. Да, Про... я вот это О, я замолкаю. Все, Михаил Тимошенко.
2: Оказывается, <св-> это и имело
1: место, да? <с>... Да, конечно. Конечно. <с>... <я, с>... <не все. с>... Ну и Ну что
2: мы не знаем, зачем силовиков <с>... такая тьма, Но пока все не поделят.
1: <смех> да, уважаемые, но ну вы правы, есть очень много случаев, когда действительно правоохранительные органы поддерживают решение преступников. Точка. Второй вопрос, пожалуйста.
4: А второй вопрос такой. Как вы думаете, почему наших воинов, наших смертных воинов-освободителей, наши не братья называют «орками»?
1: Говорят, что было такое древнее племя, очень суровое племя. А вы, если знаете, так скажите, не загоняйте нас в угол, пожалуйста.
4: А я хочу, да, свою версию. Дело в том, что ведь кто такой Орг? Орг – это аббревиатура, а означает она «Освободитель Руси Киевской».
1: Так что, по-своему. Так это гордиться же надо, дорогой мой человек. Тогда я ОРК, я вот, с удовольствием. О! Это что я и говорю, что Молодец. нам нужно делать шеврончики, писать
4: это на технике
1: и вперед. Молодец. Вот, вот так тоже смотри. Сильные сомнения у меня насчет того, как такое название. Да я тоже, я тоже. Это из какого-нибудь Средиземья, Хоббитов? Да, историк сказал, что оттуда глубинные корни растут. Вот тут, оттуда. Ну что, дорогие друзья? Прощаемся до завтра. До завтра, до 16 часов. До трех минут. Звоните, готовьте свои вопросы, четкие вопросы, чтобы мы не путались, каких вы пленных хотите узнать наших или украинских, чтобы все было четко. Пусть у вас все будет хорошо. Пока.
0: Военная ревью. Полковника Виктора Баранцара.